0: Dann war Marcel Fratscher zu Gast bei Markus Lanz und den Auftritt wollte ich mir angucken. Es geht um das Thema Preise werden weiter ansteigen. Marcel Fratscher ist vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung der Präsident und wir hauen einfach mal rein.
1: gemeint, aber am Ende mhm. relativ äh, mhm. schlecht gemacht handwerklich. Welches Potenzial hat diese Gasumlage mhm. A für mögliche Verwerfungen? Aber nicht nur innerhalb der Koalition, sondern auch im Land.
2: Ja, hat sie. Sie hat äh, das Potenzial, die Gese Gesellschaft zu spalten. Das fängt schon damit an, dass Leute, die Gas mit Gas heizen, mhm. äh, betroffen sind und die nicht. Also äh, das, das ist schon so eine, also dass man quasi abhängig ist von seiner Vermieterin, seinem Vermieter oder wie auch immer, was auch immer man hat. Mhm. Äh, aber man kann ja auch zum Teil gar nichts dafür, ne? Wenn man einzieht
0: als Mieter gerade in Berlin, da, Riesenblock, da suchst du das nicht selber aus, ja, da wird dir vorgegeben, was da ist. Und auf ein, ein Problem gibt es auch noch, nämlich das Fernwärme, ja auch häufig, ist im Osten sehr verbreitet, äh, auch ja auch häufig mit Gas betrieben wird, auch mit anderem, auch mit Öl, aber auch mit Gas, und die deshalb indirekt ja auch höhere Kosten bekommen, die kriegen die Gasumlage ja auch quasi damit mit aufgedrückt, haben aber keine Entlastung über die Mehrwertsteuersenkung, weil bei Mehrwertsteuer äh, nur Gas entlastet wird, nicht aber Fernwärme. Fernwärme ist 19% noch, könnte man auch 7% machen, sollte man auch machen. Ne? Mehrwertsteuer auf Fernwärme runter, liebe Regierung, von 19 auf 7. Wenn es schnell geht, macht nichts.
2: Und äh, also ich glaube, wo man die Leute wirklich triggert, ist das Gefühl von Ungerechtigkeit. Mhm. Also dass, es irgendwie nicht, dass, dass sie eigentlich auch nichts ändern können daran an den Verhältnissen. Und das ist so, so, ein, genau. so ein Riesenprojekt. Ich glaube, auch gut gemeint, aber genau. ich, es greift nicht. Also sie Die Leute sagen, verstehen sehr schnell, das ist nicht, nicht hinhaut.
1: Genau, aber man muss immer fair sein. Also mhm. die, die Aufregung sozusagen, die öffentliche Diskussion, im Moment habe ich das Gefühl, geht so ein bisschen zum Teil in die falsche Richtung. Es gibt eine riesige Empörung. Äh, und den Reflex hatte ich am Anfang. Mhm auch über die bösen Multis, die jetzt, mhm. obwohl sie gar kein Problem haben, äh, einen Haufen Geld kassieren. Mhm. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass 90, 95 Prozent mhm. des eingesetzten Geldes dieser Gasumlage tatsächlich denen zugutekommen, Uniper vor allen Dingen, die es wirklich brauchen. Das heißt, der ganz kleine mhm. Teil nur, unter Anführungszeichen, geht an Konzerne, die in gar keine Schieflage sind. Ja, aber sind. das ist trotzdem das heißt, immer
2: noch viel zu viel. Das kann ich ja, weiß, das kann ich ja sagen, ein demokratischer Staat, äh, eine Fortschrittsregierung, wie sie sich selber nennt, äh, nicht, nicht dulden. Nee, das also, verstehe ich. Aber interessant ja. finde ich
1: sozusagen die politische Kommunikation. Mhm. Das heißt, diese Botschaft dringt gar nicht mehr durch. Mhm. Das ist interessant.
2: Ich mache mir eher Sorgen, dass...
0: Was damit gemeint ist, kam ja jetzt raus, dass auch Firmen die Gasumlage beantragt haben, die eigentlich insgesamt gar nicht in der Schieflage sind. Und... Sogar Firmen, die Marktpreise äh, erstattet bekommen, die viel höher sind als ihre tatsächlichen Einkaufspreise, vorläufig allerdings nur. Und das hat äh, natürlich für Erregung gesorgt, zu Recht. Allerdings ist es so, das macht am Ende 1, 2, 3 Milliarden aus, die an Firmen gehen, die das eigentlich nicht bräuchten. Ähm, Schweizer äh, Gashändler, der, der dann im Ferngasnetz, mit drin hängt. Ja, ist natürlich falsch. Liegt alles daran an dieser schrägen Konstruktion, die man hat. Aber ich finde, politisch muss es darum gehen, keine Gasumlage. Rettet Juniper, rettet äh, Gazprom Germania, beziehungsweise die Nachfolge davon. So, rettet die direkt. Legt das nicht auf die Gaskunden um. Also Gasumlage stoppen ist die viel bessere Forderung, als jetzt im Detail im Falschen noch eine Kleinigkeit verbessern zu wollen, ja, die man wahrscheinlich gar nicht groß verbessern kann. Robert Habeck will es zwar machen, mit anderen Kriterien, ich bin ja noch skeptisch, ob er das hinbekommt. So, Gleichbehandlungsgrundsatz und, und, und.
2: Das offensichtlich geglaubt wurde, sozusagen, das merkt keiner, das machen wir so unterm Radar. Auch das, quasi, wie diese Verdrängungsleistung, mhm. russisches Gas fließt und fließt, wir mhm. wissen auch mhm. nicht warum. Also quasi fast schon so ein kindlicher mhm. Glaube, wir müssen es nur oft genug irgendwie sagen oder eben in diesem Fall nicht sagen. Und dann geht das schon durch, weil sowieso alles so wahnsinnig komplex ist. Aber das hat die hier nicht gegriffen, glaube ich. Und
1: das, das Handwerkliche, Herr
0: Frank. Ja, auch komplex gemacht wird. Stichwort Entlastungswirrwarr an etlichen Maßnahmen.
1: Ich meine, wenn man sich das jetzt mal anschaut, was da jetzt passiert. Und wir nehmen jetzt mal eine vierköpfige, fünfköpfige Familie. Dann ist es ja am Ende für die so, das haben schlauere Leute als ich ausgerechnet, die sagen, naja, diese Gasumlage wird am Ende zwar 500, 600 Euro kosten, aber mit der reduzierten Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch insgesamt dieser vier-, fünfköpfigen Familie wird das am Ende für die ein Plus von 80, 85 Euro sein. Das heißt, das ist verkraftbar. Das heißt, der eigentliche Skandal ist doch ein ganz anderer. Der Skandal ist doch, dass die Gaspreise schon vorher und innerhalb eines Jahres ins Unendliche galoppiert sind. Das ist doch der richtig große Kuchen. Und über den redet kaum einer.
3: Absolut richtig. Sie sagen es zu Recht. Vielleicht mal die Zahlen in aller Kürze dargestellt. Eine Vier-Personen-Haushalt mit durchschnittlichem Verbrauch 20.000 Kilowattstunden pro Jahr hatte im letzten Jahr Kosten von 1.300 Euro im Jahr. Ohne die Gasumlage und Mehrwertsteuersenkung ähm, steigt es jetzt wahrscheinlich auf 3.600, 3.700 Das Euro. Meine ich. das ist der fettere wir, wir reden also mhm. um eine mehr als Verdopplung, Verdreifachung Einfachung der Preise. Gut, ja. Ja. Und ähm, deshalb sind diese 500 Euro, das ist viel, ne, für eine Familie mit wenig Einkommen, aber ist vergleichsweise wenig im Vergleich zu diesen 2.700, 2.300, 2.400 Euro, mhm. die jetzt schon obendrauf kommen.
0: Deswegen ist es auch so absurd, wenn Ökonomen, ähnlich so wie beim Zankrabatt hatten wir am Anfang, jetzt hingehen und sagen, oh Gott, wir brauchen die Gasumlage unbedingt, um den Verbrauchsanreiz zu heben. Sprich, den Anreiz dafür zu geben, dass die Leute Gas sparen, dass sie weniger verbrauchen. Ja, wenn sie sowieso jetzt schon bei neuen Verträgen 25 Cent statt 7 Cent pro Kilowattstunde zahlen, dann machen die letzten 2 Cent Gasumlage in den Braten auch nicht mehr fett. Und was sollen sie denn überhaupt machen? Wie viel Gas sollen sie denn sparen? Also, die Möglichkeit, Gas zu sparen im Privaten, ist ja auch total eingeschränkt. Ja, Also wird jetzt viel über ein bisschen weniger duschen und so geredet und die Heizung mal in einem Raum auslassen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, der fette, der fette Kuchen ist das nicht, der macht nicht viel aus. Ja? Der Hebel ist klein, wenn man noch einen halbwegs vernünftigen Lebensstandard haben will. Ja Und äh, es ist ja auch nicht so, als wäre der Anreiz, als gäbe es Alternativen zum, Spa, zum, zum Verzicht. Ja, die Leute können verzichten. Oder was sollen sie denn machen? Also ein normaler Mieter in einem Mehrfamilienhaus, der kann ja nicht auf einmal sagen, So, äh, pff, jetzt tauschen wir mal die Heizung aus. Das ist die Sache des Vermieters. Ja? Und selbst diejenigen, die ein Eigenheim oder so haben, die bekommen, die bekommen keinen Heizungsbauer, der die Wärmepumpe reinbaut. Die ja erst in einem halben Jahr und es ist schweineteuer. Also auch da hilft der Anreiz nicht. Ja? Da ist die Elastizität sehr gering. Ähnlich so, wie die Leute nicht das Auto stehen lassen. Nur wenn Sprit äh, einfach teurer gemacht wird, aber es keine Alternativen gibt, die alltagstauglich sind.
3: Und wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen. Ich glaube, das realisieren viele nicht. Denn Sie haben es eben beschrieben, die Kosten, die die Importeure haben, die sind ja noch nicht richtig weitergegeben worden. Der große Teil ist dann aber bei Unternehmen. Das heißt, wir werden uns auch nicht nur 23, sondern selbst 24, weil die Preise häufig erst rückwirkend, also basiert auf dem letzten Jahr, mhm. festgesetzt werden. Also wir werden über die nächsten zwei Jahre noch Steigerung sehen. Und das ist, was mir Sorge macht, dass wir hier in eine Sehnenauges in, in eine soziale Katastrophe läuft. Denn Sie beschreiben es ja, eine Vier-Personen-Haushalt mit mhm. 4.000 Euro, ich sage jetzt mal 4.000 Euro Einkommen im Monat. Ähm, wie sollen die denn, It'll mm be. -hmm. 3, 4, 500 Euro mehr zahlen. Und wir haben ein dreifaches Problem. Erstens es sind die Menschen mit wenig Einkommen, die individuell eine viel höhere Inflation erfahren. Mhm. Weil Menschen mit wenig Einkommen geben einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens für die Dinge aus, die teurer geworden sind. Energie und Lebensmittel. Mhm. Also wir sagen, unsere Studie zeigt, Menschen mit geringem Einkommen haben über Energie eine drei bis viermal höhere Inflation als Menschen mit hohem Einkommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jetzt kann man sagen, okay 4, 500 Euro ist nicht schön, ähm, wir haben 40 Prozent der Deutschen, die haben keine Rücklagen, keine Ersparnisse. Die können nicht sagen, okay, ich kann es aus dem Einkommen nicht cool. bestreiten, dann nehme ich es halt aus meinen Ersparnissen. Die haben diese Ersparnisse. Und das 40 Prozent? 40
0: Ja, da sieht man nochmal, wie ungleich die Vermögensverzahlung, Nettovermögensverzahlung in Deutschland ist. Und zuletzt hat der, ich habe es kam von der Sparkasse, die gesagt haben, äh, mit einer Rechnung, dass 60 Prozent der Deutschen schon nicht mehr sparen können, weil sie jetzt schon alles ausgeben müssen um die höheren Preise zu wuppen. Also das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Zahl 40 nach der Energie- und Gaskrise noch größer sein wird. Es ja, gibt andere 40 Schätzungen, in 50 in Deutschland?
1: und sogar 60 Prozent. Das sind 60
3: im Augenblick nicht sparen können, nicht zusätzlich machen können. Aber ja, wir reden klar, über 40 Prozent ja. der Menschen in Deutschland, die auch in der Vergangenheit nicht okay, Die gar keine Rücklagen haben. Die haben keine das? Rücklagen, keine okay. nennenswerten Rücklagen. Und das ist ein sehr deutsches Problem. Ähm, viele Menschen verlassen sich auf den Sozialstaat. Wir haben einen starken Sozialstaat in Deutschland, gar keine Frage. Und das ist das Dilemma im Augenblick. Deshalb schauen eben so viele auf die Bundesregierung mhm. und sagen, bitte helft uns. Äh, weil wir haben uns immer darauf verlassen, dass, ihr, dass wir hier ein mhm. sicheres Umfeld haben, stabile Preise haben. Und das ist das soziale Dilemma, das wir im Augenblick sehen, mehr Menschen gehen zu den Tafeln, mehr Menschen sind überschuldet. Und nochmals, ist, die Situation wird nicht besser. Wir werden einen weiteren Preisanstieg sehen. Und mm. Deshalb ist es so dringend, dass die Politik handelt und hier eben eine Entlastung herbeiführt, ja. vor allem für Menschen mit geringen Einkommen.
1: Reden wir auch gleich darüber, wie das aussehen könnte. Nur mal ganz kurz, weil es mich interessiert, das Handwerkliche. Wie finden Sie das als Ökonom? Also erst setzt du diese Gasumlage obendrauf und dann senkst du die Mehrwertsteuer. Das ist unterm Strich für eine vier-, fünfköpfige Familie eigentlich, das geht plus minus null fast aus. Ja.
3: Ähm, mir fehlt bei der Bundesregierung eine klare Strategie. Ähm, ja, man kann ja noch zwei Wochen vorher gehen, zu Anfang August, wo der Bundesfinanzminister sagt, wir müssen die kalte Progression jetzt abfedern für nächstes Jahr. 10 Milliarden Euro an Einkommensteuer. Entlastungen oder weniger Belastungen. Dann eine Woche später heißt es Gasumlage bitte für die Menschen. 34 Milliarden Euro an zusätzlichen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und dann eine Woche später kommt die Mehrwertsteuer. Das ist so ein, so ein Stückwerk, wo man mhm. sich sagt, was ist diese, was ist die Strategie dahinter? Das mhm. macht es doch alles komplizierter. Mhm. Kann man sich das Ganze nicht sparen und sagen, der Staat übernimmt die Gasumlage, er legt es eben nicht mhm. um, kann sich dann auch die Einkommenssteuersenkung Sparen, also eine Mehrwertsteuersenkung sparen. Mhm. Mehrwertsteuersenkung ist jetzt prinzipiell nicht
4: schlecht, aber oh. auch da muss man eben realisieren. Ja, immerhin. Das ich bin halt ja froh, will. dass man etwas Positives über die Bundesregierung sagt. Das ist ja jetzt nicht nichts, die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent zu senken.
0: Jetzt schnell einklicken, weil da ist er was, wo er was zu so sagen kann und, und mal einen Punkt landen.
4: Das ist eine ganz konkrete Entlastungsmaßnahme für viele. Aber Familien. es ist nicht besonders klug. Es
0: ist keine Entlastungsmaßnahme. Es ist eine Belastungsneutralisierungsmaßnahme at best. Ja, es ist ja nur die Gasumlage, die damit kompensiert wird und nur für diejenigen, die mehr mit neuen Verträgen schon mehr zahlen als 22 Cent pro Kilowattstunde. Ja kommt jetzt bald auch nochmal ein Instagram-Post, wo ich das ausgerechnet habe, wo man das genau sieht. Für all diejenigen mit alten Verträgen, die noch 6, 7, 8 Cent zahlen, ist die Mehrwertsteuersenkung, macht dann 0,7, 0,8, vielleicht 1 Cent pro Kilowattstunde aus. Ja, so ein bisschen gegen so viel Gasumlage bringt also nichts. Die sind nicht entlastet, die sind auch trotz der Mehrwertsteuersenkung weiter belastet. Olaf Scholz hat groß angekündigt bei seiner Pressekonferenz, oh, das würde alle entlasten, dreiste Lüge. Dreiste Lüge.
3: Herr Lambsdorff, denn äh, erstens bekommt der größte Teil davon, kommt eben nicht den Menschen mit geringem Einkommen zugute, sondern Sie und ich, wir haben mit Sicherheit eine höhere, eine größere Wohnung, größeren Verbrauchs, kommt eher Menschen mit, mit guten Einkommen zugute. Also es ist nicht zielgenau, es ist eher... Ein
0: Absolut, natürlich schon, aber relativ nicht. Ja, relativ ist eine Mehrwertsteuersenkung auf Energie eine progressive Steuersenkung, eine progressive Verteilungswirkung, denn kleine Einkommen geben mehr für Wohnenergie aus als große Einkommen, gemessen an ihrem Einkommen. Ja, bei kleinen ist es 10%, 12%, 15% und bei Spitzeneinkommen entsprechend weniger. Die geben nur 2, 3, 4% ihres Einkommens für Wohnenergie aus. Heißt, der Kassiererin, die ein kleines Einkommen hat, der hilft das viel mehr als dem Bankmanager. Ja, deswegen ist Mehrwertsteuersenkung immer gut. Ja, immer eine, wenn man schon über die Steuer was machen will, dann ist über die Mehrwertsteuer am gerechtesten. Ja? Über der Einkommensteuer erwischt man schon die unteren 30% gar nicht. Die zahlen nämlich keine Einkommensteuer, aber extrem viel Mehrwertsteuer. Also über die Mehrwertsteuer entlasten gut. Andersrum, wenn man nur über die absoluten Eurobeträge geht, macht, dann sieht man auch, dass es keinen Sinn macht. Ja? Müsste man ja sagen, Marcel Fratschers Logik umgekehrt: um die Reichen mehr zu besteuern, erhöhen wir jetzt die Mehrwertsteuer. Ja, dann erkennt man aber ziemlich schnell also das funktioniert nicht dann zahlen sie zwar absolut ein bisschen mehr aber ob der Bankmanager 50 Euro mehr bezahlt und die Kassiererin 30 ist für die Kassiererin eine Katastrophe und für den Bankmanager völlig egal, Pff, merkt ja gar nicht ja. da sieht man es dran, man kann mit der Mehrwertsteuer, in einer Erhöhung der Mehrwertsteuer keine soziale Politik machen, die ist höchst unsozial Mehrwertsteuer ist eine ungerechte Steuer. Ökonomen würden sagen, eine regressiv wirkende Steuer. Weg damit. Karl Marx war immer schon gegen indirekte Steuern. <lacht> Und die SPD in ihren äh, Grundsatzwahlprogrammen in mehreren außerdem auch.
3: Eine Maßnahme per Gießkannenprinzip. Mhm. Und gerade wenn der Bundesfinanzminister... Ja,
0: das ist aber der Klassiker, kommt per Gießkannenprinzip, weil auch der Bankmanager entlastet wird. Ich finde das aber auch wieder so falsch. Gießkannenprinzip, das ist so ein Framing, das hat sich so durchgesetzt. Es ist schlimm. Die Hütte brennt, wir müssen schnell löschen. Da ist egal, wenn die, weiß nicht, die Eiche brennt, ob die Birke auch noch was Wasser daneben abbekommt, obwohl sie es nicht braucht. Hauptsache, man kann das Feuer löschen. Ja? Hauptsache, man kriegt die Kassiererin gelöscht, ob der Bankmanager dabei auch noch einen Spritzer abbekommt, ist völlig egal. Ja. Hauptsache man löscht. Muss schnell gehen. Bei einem Waldbrand geht man auch nicht hin und verteilt Wasser mit einer Pipette. Er geht's Wassermarsch Und so muss man eben vorgehen. Wenn man Reiche ärmer machen will, gibt es dafür andere Instrumente, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, ja. Da entscheidet man über die Verteilung. Da wollen aber, will aber dann niemand dran. Ne? Aber wenn es um Entlastungen geht, oh, da müssen wir die Pipette rausholen, bloß nicht die Gießkanne, dann muss man ganz genau nicht das. Also, dann tun sich alle als soziale Gerechtigkeitskämpfer auf. Sind sie aber in Wahrheit gar nicht. Sind sie aber in Wahrheit gar nicht. Die erste Frage bei Entlastungen muss sein, ist es genug? Nicht, ist das auch wirklich zielgenau?
3: der Minister sagt, Schuldenbremse 2023 ist Gesetz, das müssen wir einhalten, mhm. dann heißt der Staat muss gucken, wie er eben Menschen zielgenau entlastet. Und die Mehrwertsteuersenkung, ja, hat entlastende Wirkung, aber so. es ist nicht zielgenau.
4: Darf ich ganz kurz fragen, Herr Lambsdorff: diese Schuldenbremse, ne? die bleibt? Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz und es muss eine außergewöhnliche Notlage da sein, auf die man sich einigt, dass sie nicht bleiben kann. Also für jetzt gilt, sie bleibt. Aber Sie schließen nicht aus, dass im Laufe dieser nächsten zwei drei Jahre noch kassiert wird? Herr Lanz, äh, es wäre hochgradig unvernünftig, in der Lage, die wir im Moment haben, irgendwas auszuschließen. Aber dass wir im Moment uns an die Schuldenbremse halten wollen, ist dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung zu entnehmen. Der geht jetzt in die parlamentarische Beratung. Ich erwarte, dass die äh, Schuldenbremse da eingehalten wird. Aber schauen Sie, der Krieg im, im Osten, die Entwicklung am Gasmarkt, die Entwicklung am Strommarkt, das sind, ja, das sind ja wirklich dramatische Entwicklungen. Und ich will deswegen nicht ausschließen, dass über die Entlastungspakete ja. da noch was passiert. Aber das Ziel muss ja sein, dass wir eine solide Finanzpolitik machen, die kommende Generation nicht über Gebühr belastet. Und dass wir im Moment eine hoch angespannte Situation haben, die ein Politiker, in, auch in einer wunderbaren Talkshow wie bei Ihnen, hier nicht dazu verführen sollte, irgendwas auszuschließen, das, glaube ich, liegt auf der Hand.
1: Und warum wehren Sie sich dann mit Händen und Füßen gegen eine Übergewinnsteuer? Auf der, auf der, auf der
0: also erstmal muss ich sagen, interessante Aussage ja zur Schuldenbremse, deutlich nuancierter als das, was Christian Lindner sagt, der die Schuldenbremse zur Inflationsbremse erklärt, was sie wahrlich nicht ist, weil wenn wir uns mit Schuldenbremse keine Entlastungen leisten können, steigt das Preisniveau, ne? Tankrabatt und 9 Euro-Ticket haben es ja gerade gesenkt. Wenn man die abschafft, nichts mehr weiterfinanziert, dann steigt es. Wenn wir bei Wind und Solar und bei neuen Energieterminals nicht vorwärts kommen, weil wir nicht investieren, bei Bus und Bahn nicht vorwärts kommen, nicht vom, unser Energieverbrauch senken können, dann steigt die Inflation. Äh, es ist also wahrlich nicht so, dass die Schuldenbremse eine Inflationsbremse ist.
1: Homepage der FDP gelesen, das gefährdet die soziale Marktwirtschaft, da habe ich gedacht, Mann, ey, also geht's nicht eine Nummer kleiner? <lacht>
4: Das ist eine Stilfrage. Das will ich, da will ich gar nicht widersprechen. Aber okay, der, der Punkt ist, ja, also wie man das war jetzt auch wie zu viel, wie man weiß, zu dicke, ne? wie man das, 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 ist jetzt die okay, Frage, der Punkt so, ist nur folgender: ja, Ich da. nehme das mit. Die Übergewinnsteuer <lacht> ist ins Gespräch gekommen ja. als sozusagen die Abschöpfung von äh, Gewinnen bei Unternehmen, mhm. bei denen man sagt, ja, die sind höher als üblich und die haben mit der Krise zu tun. So, und dann ist die Frage, dann geht's ja ganz schnell an den Gleichbehandlungsgrundsatz. Also mhm. Gleiches muss gleich, Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Das ist ein Grundsatz im Steuerrecht und dann müssten sie als Politik entscheiden, welche Gewinne bei Unternehmen, denen es gerade gut geht, sind Übergewinne und mhm. welche Gewinne sind keine Übergewinne. Und dann sind wir, das sagen viele, ja, dann nehmen wir ja. die Energieunternehmen. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, ein Unternehmen wie Biontech hat auch an einer Krise einen enormen Gewinn gemacht, aber ehrlich gesagt, ich möchte jetzt noch nicht hingehen und Biontech...
0: Ema, kommen Sie mit ihrer Biontech-Story
4: als starke Innovationsfirma diesen Übergewinn so. wegbesteuern. Worin der besteht Anreiz die Innovation dafür, großer Ölmultis in genau dieser Krise? Ja, Erzählen das, Sie mir das mal. Das ist nicht die Frage. Doch, die doch, fra das ist exakt die Frage. Nein, die Frage doch. ist doch, wer entscheidet, das geht doch um, Unternehmertum. Gewinn, nee, es geht um Unternehmertum. soll besteuert und es geht um werden. Unternehmerisches Risiko. Wer entscheidet denn, was ein Übergewinn ist, was ein, ein, ein Gewinn ist, der sozusagen in diese Steuer reinkommt? Ich bezweifle ganz stark, dass Traum vor mal. einem Verfassungsgericht die Entscheidung, wir nehmen diese Branche und dann besteuern wir die... Nee, Nee, die ist nichts anderes. Genau darum geht's. Also Sie machen es geht sich doch darum? nicht Sorgen um das Verfassungsgericht. Doch, natürlich. Nein, Sie machen sich doch Sorgen um die, um
1: die äh, soziale Marktwirtschaft. Um das ganz grundsätzlich, ja, um das große aber Ding. Das
4: Verfassungsgericht <lacht>
0: Über all, alles. Soziale Marktwirtschaft, Verfassung, alles. Steht die Innovation eines Eigentlich nur um die eigene wähler wenn man mal ehrlich ist. Hm? Herr Lambsdorff
1: an der Tankstelle von mir plötzlich 2,30 Euro für einen Liter Super zu wollen. Was genau ist daran innovativ? Ich kann mich daran ist
4: nichts innovativ. Aber spiegelt Impfstoff die gegen Corona zu entwickeln, ja, natürlich. das ist, innovativ. Das ist so innovativ. ja klar. Da werden wir uns ja hoffentlich einig. Ja, genau. So, genau, das ist Unternehmertum. Aber der Punkt ist doch der, der ja. Staat kann nicht hingehen und sagen, in einer Branche äh, entstehen gerade hohe Gewinne, die nehmen wir denen weg. Mhm. In einer anderen Branche entstehen auch hohe Gewinne, die nehmen wir denen nicht weg. Und dann sagen diejenigen, denen man die Gewinne weg, Moment, warum werden wir nicht gleich behandelt wie alle anderen? Äh, und dann steht Das muss dann
0: genauso gelten, auch wie, für, wie, wie Regulierungen dann unterschiedlich gelten müssen. Die Finanzbranche hat andere Regulierungen als die Energiebranche, als die Textilbranche, als Bäckereien. Die, die Regulierungen verhindern auch natürlich äh, oder beeinflussen auch, wie das Marktgeschehen ist, wer unter welchen Bedingungen Profite machen kann und wie nicht. Natürlich kann man die Spielregeln verändern, Herr Lambsdorff. Hm? Müssen Sie nicht so, so erstaunt schauen hier?
4: Steht man tatsächlich vor dem Verfassungsgericht und dann wird der Gleichbehandlungsgrundsatz zur Anwendung kommen? Fra Herr Fratscher schüttelt den Kopf. Das ist ich, ich willkür. Willkür,
1: sagt äh, Herr Lambsdorff. Ich meine, an einem Punkt hat Herr Lambsdorff natürlich recht. Äh, wenn man sich in anderen Ländern umschaut, in Spanien zum Beispiel, war das nicht so richtig gut gemacht auch. Diese Übergewinnsteuer, die gibt es dort musste nachgebessert werden. In Italien weiß man nicht, wie das ausgeht. Äh, wurde zwar gemacht, aber wird dagegen geklagt. Die Griechen trauen sich, die Spanier trauen sich, die Rumänen trauen sich, die Ungarn trauen sich und sogar die Erzkapitalisten in England trauen sich auch. Was wissen die besser als wir?
3: Ich würde sagen, und politischer Wille ist auch ein Weg. Ich, Herr Lambsdorff hat absolut recht. Ähm, natürlich ist die... Ich bin kein Jurist, ich bin Ökonom, ich kann das nicht, aber ich kann gut verstehen, dass es rechtlich fragwürdig ist. Aber dazu hat man einen Bundestag und Gesetzgebung zu sagen, wir passen die Gesetze dementsprechend an und machen. Mhm. So haben das die anderen Länder eben auch gemacht. Auch in Italien, auch in Spanien mussten eben Gesetzesänderungen auf den Weg bringen, um das möglich zu machen. Also ich denke äh, es ist in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, Herr Lambsdorff, es ist in der Praxis extrem schwierig zu sagen, okay, was ist genau eine Übergewinnsteuer, wie wollen wir das machen? Man kann es auf eine Branche begrenzen, mhm. auf, die, ähm, auf die Energiebranche. Wir sehen, diese Unternehmen machen doppelte, dreifache, vierfache Gewinn. Und ich glaube, genau das, was Sie sagen, Herr Lanz, ist richtig. Es geht vielleicht gar nicht auch nicht nur um innovativ, sondern es geht um Leistung. Sie haben eben den Begriff mhm. Gerechtigkeit mhm. ins Spiel gebracht. Es ist wichtig für eine soziale Marktwirtschaft, dass Leistung honoriert wird. Und dass Unternehmen Gewinne machen, ist per se nicht, nicht schlecht das nee. ist gut. Genau. Ähm, aber es geht eben darum, dass äh, es einen Wettbewerb gibt und den haben wir eben im Augenblick nicht. Wir haben eine völlig verzerrte Situation, das heißt, die Energiekonzerne mhm. machen hohe Erträge. Ähm, nochmals, für mich ist das mit der Übergewinnsteuer... Ähm
0: ja, das ist nochmal ein entscheidender Punkt. Es ist eben ein oligopolistischer Markt, wo einige wenige viel Marktmacht haben und deswegen können sie ja die Preise so hochsetzen. Würde ein echter Wettbewerb bestehen, würden sie ja gar nicht dazu in der Lage sein.
3: Man kann auch das über andere Steuern wieder reinholen. Die Frage ist ja, wir haben... Die Italiener haben es ja nicht über den Gewinn gemacht, das ist ja sehr interessant,
1: sondern über den Umsatz. Was sehr clever ist. Die Italiener kennen sich mit Steuern aus, wie wir alle wissen. Mhm. Es gibt keinen Staat, der so erfindungsreich ist, wenn es darum geht, so offizielle und dann auch so versteckte Steuern einzuführen. Die berühmten Stempelmarken <lacht> und so weiter. Über den Umsatz ist clever. Warum ist das clever?
3: Naja, weil man ähm, eben erst einmal die Unternehmen vor Ort besteuert. Das ist eben mhm. nochmal eine Frage. Sie haben eben beschrieben, dass einige der Konzerne eben gar nicht deutsche Konzerne sind, ja. aber ihre Headquarters gar nicht in Deutschland haben. Äh, und das können sie leichter besteuern, wenn eben sie den Umsatz mhm. besteuern und nicht äh, den Gewinn oder den Ertrag mhm. des Unternehmens, weil das dann vor dem Sitz anfällt.
0: Genau, weil der Gewinn kann hier klein gerechnet und mit Patenten und äh, Derivaten und allem Möglichen hier klein gemacht werden, woanders groß gemacht werden. Ah, Lizenzgebühren schön in Hattons Headquarter überweisen. Aber äh, mit dem Umsatz geht es eben nicht. Ähm, Und es
1: geht auch schneller, ne? Der Umsatz wird ja vorab gemeldet. Der, der
3: Umsatz wird vorab also die Kohle gemeldet. kommt schneller in die Kasse. Und man hat eben auch, man hat einen leichteren Vergleich. Man sagt ja immer, was ist ein Übergewinn? Im Vergleich wozu? Und kann man sagen, ah, was ist der Umsatz in den vergangenen Jahren gewesen? Äh, auch von den Quantitäten her. Und dann kann man sagen, ah, der Unterschied dazu, das ist der Übergewinn. Also wo ein politischer Wille.
0: Wichtig, es wird nicht der Umsatz 22 mit dem Umsatz 21 verglichen, sondern der Umsatzüberschuss. Also Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze, das ist dann der pauschalierte Gewinn und den im Vergleich zu Ausgangsumsätzen minus Eingangsumsätzen 21. Ja. Abschreibungen zum Beispiel fallen da dann nicht mit rein, zum Beispiel, ja, dass eine Maschine an Wert verliert
3: ist auch ein Weg. Ich glaube, ähm, der Staat kann im Augenblick nichts an den hohen Energiepreisen ändern, das, was also von außen mhm. kommt.
0: Tatsächlich äh, habe ich darüber schon sehr früh geschrieben, im äh, Newsletter auch, auf Substack. Schon und im aber die Frage April ist doch,
3: so. wie verteilt der Staat diese Lasten, diese Kosten? Mhm. Äh, und ähm, da ist klar, dass im Augenblick die schwachen Schultern viel tragen, die am stärksten betroffen sind. Und die starken Schultern weniger stark. Und das ist die große Frage. Wie kann man eben auch die Unternehmen die hohe Erträge machen? Weil du, zum sagen, Beispiel auch die, die nochmal
1: FDP-Position, ne? Auch die Anbieter von Ökostrom machen ja im Moment auch traumhafte Gewinne. Die dann auch? Ist das.
0: Der Rendite-Autopilot, wie Christian Lindner es nennt, warum machen die fette Gewinne? Nun, die werden bezahlt, als würden die teuren. Gasstrom produzieren, Gaskraftwerke sind extrem teuer, weil Gas so teuer ist, die Ökostromkraftwerke sind genauso teuer wie vorher, Kohlekraft außerdem auch von RWE, die haben nicht höhere Kosten, aber deutlich höhere Erlöse, weil es am Strommarkt so ist, dass das Spitzenlastkraftwerk, das letzte Kraftwerk, was gebraucht wird, um genug Menge zu produzieren, den Preis vorgibt. Wenn nur ein Gaskraftwerk benutzt wird, werden alle so bezahlt, als würden sie mit teurem Gas produzieren müssen, obwohl sie es gar nicht machen. Das hat Christian Lindner himself als Renditeautopiloten oder Profiteautopilot bezeichnet. Fand ich schon bemerkenswert. Da kann ich mir tatsächlich was vorstellen. Haben jetzt Habeck und Lindner auch auf der Klausur gesagt, Meseberg, da könnte vielleicht was passieren, dass sie da, da rangehen. Was hältst du von Lindners Ankündigung an das Marktdesign am Strommarkt zu gehen, ja, äh, auf jeden Fall, sollte man machen, ist aber nicht so einfach, weil der Strommarkt echt kompliziert ist. Das Merit Order Prinzip, das, das letzte Kraftwerk den Preis vorgibt, war Anfang der 2000er eingeführt, ich habe das jetzt auch in meinem Buch nochmal geschrieben, der neue Wirtschaftskrieg, kommt Ende September, könnt ihr vorbestellen, äh, Link ist unten in der Beschreibung drin, ähm, da wir Anfang der 2000er wurde es eingeführt. Da war grüne Energie noch teurer als braune Energie. Ja, und da war es quasi ein Anreiz dafür, dass die Grüne äh, nicht so einen krassen äh, Nachteil hat und dass sie äh, eben da reinkommt. Und jetzt andersrum war es dann, wenn sie dann günstiger wurde und Vorteil, dass sie da fettere Margen gemacht hat, die, die dann investieren konnte. Ähm, aber es hat auch jahrelang stabil funktioniert. Nur jetzt eben nicht mehr, weil gut. Absurde, absurd hohe Gaspreise. Wenn nur ein Energieträger, der gebraucht wird, eben extrem teuer wird, dann versagt eben das System
3: guter Gewinn und das andere böser Gewinn, weil es sehr viel CO2 freisetzt. Über Gewinnsteuer, also die RWEs dieser Welt und die anderen, die hohe Gewinne machen, die machen das zum Teil wegen erneuerbaren Energien. Oder, also, ne, das Sie können das ja auch brauchen nur die, die erneuerbaren Gewinne, um weiter nicht der Punkt. mal
5: RWE, sondern es gibt ja auch nur ja. Wind- und Solarparkbetreiber. Ja. Das ist doch die Krux, oder? In Deutschland haben wir davon sehr viele. Die machen genau. gerade Milliardengewinne. Es sei ihnen gegönnt, muss man ja, ja und sagen. Und ist nicht nach das, das auch die Nachricht, die wir brauchen, um
1: diesen Markt endlich mal ist nach zu Es ist auch der richtige
5: Investitionsanreiz. Man ja mehr so. in Erneuerbare investiert, wissen ähm, und wenn man das jetzt kappt, das ist, glaube ich, das einzige Problem, was ich, was ich in der Diskussion nachvollziehen kann, ist genau, was Sie sagen, Herr genau. Lanze, wie steuert man das richtig? weil man will ja die
0: Aber auch Zufallsgewinne können für die ja kein Investitionsanreiz sein, ähm, weil Zufallsgewinne sind ja kein Indikator dafür, dass es die in Zukunft geben wird, sprich, dass sie investieren, um davon mehr Gewinne in Zukunft zu machen. Ja, weil wenn Gas wieder günstiger wird, verändert sich die Ge Gewinnlage wieder komplett. Es ist höchstens ein Liquiditätsvorteil. Wenn Sie jetzt viel Geld verdienen, können Sie damit investieren. Wenn der Ausbau von Wind- und Solarenergie daran scheitert, dass Sie an, nicht an Geld kommen, ja, dann müssen wir grundsätzlich unsere Klimapolitik hinterfragen. Ja? Natürlich müssen Sie sehr günstig an Kredite kommen. Da brauchen Sie keine Übergewinne auf Kosten der Bevölkerung, für, auf Kosten der Verbraucher. Ja, das ist eine schräge Argumentationsweise. Wir von hinten durch Rücken, rein, durch die Brust. Ja. Nee, nee, nee. Übergewinne, um Liquiditätsprobleme zu lösen, das akzeptieren wir nicht als
5: Argument. Die Investitionen Erneuerbare hochhalten. RWE ja, sagt, wir stecken unseren Übergewinn, wenn man das jetzt mal so nennt, in den Ausbau der Erneuerbaren.
3: Aber das Problem bei den Erneuerbaren war schon seit zehn Jahren nicht, dass es nicht profitabel ist, sondern es liegt an der Regulierung, dass die Politik den Unternehmen zu hohe Hürden in den Weg legt, um Windkraft auszubauen, mhm. Photovoltaik aufzubauen. Es liegt also die Regulatorische. Es liegt nicht am Geld, dass das nicht rentabel ist. Also ich habe es vorhin gesagt: Erneuerbare Energien sind viel effizienter als Atomkraft, viel effizienter als fossile Energieträger. Die Unternehmen würden das gerne machen. Da muss der Staat letztlich die besten, besseren mhm. Rahmenbedingungen schaffen, sodass eben das möglich ist. Aber an der das Profitabilität, daran liegt
4: es nicht.
1: Da, das halten wir jetzt fest mhm. für das Protokoll. Sie beide sind sich einig. Was die, Frage, an sind, die
4: Verbesserung des regulatorischen Umfelds für den Ausbau der Erneuerbaren angeht, sind wir uns einig. So, Frau Witsch,
1: jetzt die Frage an Sie. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Gas und plötzlich sehen wir, wir haben letzte Woche schon mal hier in der Sendung kurz drüber gesprochen, aber da war das noch nicht so richtig greifbar. Jetzt plötzlich ist es greifbar. Strompreise, die nach oben schießen, unfassbar, bis zu 3000 Prozent und mehr und so weiter. Die Frage, warum? Warum ist das so?
5: Die Frage, warum ist eine gute Frage? Primär, weil der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist, wenn man so möchte. Wir haben ja auch Strom aus Gaskraftwerken in unserem Energiemix. Mhm. Und ähm, auf dem Markt, auf dem Strommarkt gilt, das teuerste Kraftwerk setzt den Preis, weil man davon mhm. ausgehen muss, wenn dieser oberste Preis nicht gesetzt ist, warum sollte dieses Kraftwerk dann Strom produzieren. Okay, können, Sie das mal,
1: können Sie das mal genauer erläutern? Ja. Warum funktioniert das so?
5: Warum funktioniert das so? Wir haben, wie Herr Fratscher auch sagte, verschiedene Erzeugungsanbieter, Wind, Solar, Atomkraft, mhm. Kohle, Gas. Und die sind unterschiedlich teuer, die haben unterschiedliche Kosten. Jetzt steigen die Rohstoffkosten für Erdgas, wie wir alle wissen, massiv nach oben. Mhm. Also muss ich teuer Gas einkaufen, wenn ich aus Gas Strom machen will. Damit ich das noch tue, muss ich ja dafür entlohnt werden. Es muss sich für mich als Unternehmen ja lohnen. Ich muss ja einen Anreiz haben, den Strom überhaupt zu produzieren, den der deutsche, europäische Markt braucht. Also gilt äh, das sogenannte Marriage Order Prinzip, das ist so ein großer Überbegriff, ähm, speziell führt jetzt zu so weit, wie das genau heißt, aber ähm, also da Grenzkosten nennt man das auch und ähm, das gilt auf dem ganzen europäischen Markt. Also das teuerste Kraftwerk setzt den Preis, der gilt dann für alle.
2: Darf ich mal dazwischen fragen, ja. äh, absolut nicht fachfrau, gibt es da überhaupt keine Regulierung? Also sozusagen, wer den Nach höchsten oben. Preis ausruft, äh, der setzt die
5: Standards. Eigentlich hat sich das immer relativ gut austariert. Ja. Ähm, das ist ja jetzt tatsächlich eine, eine neue Situation, ja. dass wir solche
1: Preise Vielleicht sehen. Vielleicht kann Herr Fratscher das mal erklären. Ich habe heute mhm. gelesen zu dem Thema, ähm, das klingt ja so, als hätte das jemand festgesetzt und hätte gesagt, mhm. pass auf, wir orientieren mhm. uns immer an dem teuersten Kraftwerk. Mhm. Aber tatsächlich ist es gar nicht so. Das muss
3: niemand aussprechen. Warum nicht? Das ist, weil es, weil ein Markt so funktioniert. Das ist Angebot und Nachfrage. Sie haben ein, mhm. im Augenblick, wir haben Angebotsproblem. Wir haben weniger Angebot als ne, eine relativ stabile Nachfrage. Mhm. Und das heißt, ähm, und wir haben eben sehr unterschiedliche Kosten. Wir haben einige, die sehr günstig sind, einige, die sehr teuer sind. Deshalb mhm. kommen diese massiven Übergewinne zur Steuer. Also dieses Merit Order, das, das klingt so kompliziert, aber es ist nichts Besonderes am, am Energiemarkt oder am Strommarkt, sondern es ist eigentlich. Überall. Tatsache in jedem Markt. Sind also Angebote Nachfrage setzt das. Und was eben ungewöhnlich ist, ist, dass die, die Produktionskosten so unterschiedlich sind. Ja, von zwischen dem, ja. dem Gaskraftwerk jetzt mal als extrem genannt, ja. die wahnsinnig teuren Strom produzieren im Augenblick mhm. und äh, dem, dem äh, Kraftwerk, das vielleicht erneuerbare Energien oder über, mhm. darüber produziert. Und das ist im Prinzip, das, die Situation, weshalb wir diese Explosion. Der, der Kosten haben, weil auch, um jetzt nochmal vielleicht ist nicht zu kompliziert zu machen, weil Energieangebot eben sehr unflexibel ist. Wir können ja nicht auf einmal sagen, wir produzieren wir halt das Doppelte mit erneuerbaren Energien. Das geht halt nicht. Das dauert halt, bis in die Kraftwerke auf. Kann man das an
1: der Grafik mal erklären? Sie kennen Ja, kennen Sie, man sieht Sie? im
3: Prinzip, aber ja, aber Sie wer auch immer. Wer immer. Ähm,
5: ja gut, wir haben halt feste Kraftwerksleistungen im Markt. Mhm. Wir haben ja x Kohlekraftwerke, wir haben x Gaskraftwerke, mhm. wir haben x äh, erneuerbare, die jetzt stehen, Strom produzieren und ans Netz angeschlossen sind. Und das ist, ähm, kann man hoch und runterfahren, in Teilen ist das flexibel, aber die Grenze ist ja gesetzt. Also mhm. was wir oben sehen, das Graue ganz am Ende, das, ja. das sind die Gaskraftwerke, die jetzt äh, so teuer sind und äh, da sehen wir diese Linie, die da oben äh, den, den Cut macht. Der,
1: der Markträumungspreis.
5: Genau, ja, so wie das, das hier heißt. letzte Kraftwerk setzt, äh, setzt den Preis. Ähm, und ähm, da unten sehen wir die Erneuerbaren, da sehen wir sehr günstig Atomkraft, mhm. Braunstein. Das war übrigens auch mal anders. Ne? Also Gaskraftwerke waren deutlich günstiger, die haben nicht immer den Preis gesetzt. Das ist jetzt durch diese Energiepreiskrise. Ja, auch vorher schon, muss man, also, muss man auch erwähnen. Das man hat ja Herr ja gerade darauf
4: hingewiesen. Ja. Genau. Mhm. Gestern gab es in den Tagesthemen einen Ökonom, der hat das super erklärt, am Kartoffelmarkt. Ja, ja das war wirklich eine tolle Erklärung, so versteht man es nämlich. Sie haben zwei Bauernhöfe nebeneinander mhm. Mhm. und der eine Bauernhof produziert seine Kartoffel indem er quasi mit dem alten Gaul noch den Acker pflügt mhm. und so und der hat Ko die Kosten für ein Kilo Kartoffeln bei dem sind zwei Euro. Nebendran ist ein moderner Bauernhof, der macht mit modernen Maschinen und Traktoren macht er das Pflügen. Für den kostet die Herstellung eines Kilos Kartoffeln 1 Euro. Jetzt gehen die beide auf den Markt und natürlich weiß der mit den geringeren Kosten, dass der mit den zwei Euro niemals unter zwei Euro verkaufen kann und hat da ein austauschbares Produkt hat. Zack, setzt der seine 1-Euro-Kartoffeln auch auf 2 Euro. Und so haben sie ein Merit-Order-Prinzip erklärt. Also der teurere Hersteller okay. beim austauschbaren Produkt, der setzt den Preis für alle. Natürlich macht der modernere Bauernhof einen höheren Gewinn. Ist ja logisch. Ja. Ja, aber er, kriegt, er kann den Preis erzielen, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit ihrem mhm. Tütchen da auf den Markt kommen, sehen die beiden Kartoffelstände und sehen das gleiche Produkt. Okay, verstehe. Und bei Strom, das ist ja eine Megawattstunde das ist das Strom, ist halt austauschbar. So. Ja. so.
0: Ja, genau, richtig erklärt. Das macht es eben so herausfordernd. Also selbst, wenn man das Merit-Order-Prinzip da rausnehmen würde, würden Wind, Solar, Kohle und so weiter eben von sich aus teurer anbieten und den Preis hochsetzen, ohne dass, das, dass die Marktregel so wäre. Da muss da also viel Tiefgreifender rangehen. Ich bin mal gespannt, Robert Habeck hat das angekündigt, dass sie da rangehen wollen, was Daraus wird interessant, ist noch dass ja Robert Habeck auch gesagt hat, dass sie um Gas zu sparen Kohlekraftwerke wieder äh, mit reinnehmen wollen, um äh, äh, alte Kohlekraftwerke reaktivieren wollen und um damit Strom zu produzieren. Und wenn man jetzt noch mal die Grafik guckt, Moment, ich mache sie noch mal auf hier und dann würde das natürlich bedeuten, je mehr Kohlebahn verstromt, äh, desto Besser, weil wenn dann Gas rausgedrängt wird, man Gas nicht mehr braucht, um die Nachfrage zu bedienen, ja, dann würde natürlich das den Gesamtpreis senken. Allerdings äh, kommen wir damit da nicht hin. Ja, das war Markus Lanz und Marcel Fratscher dort. Interessante Sendung. Generell, die Erkenntnis im Moment wird in deutschen Talkshows viel über... Wirtschaft, Finanzen, vor allem über den Energiemarkt eben gesprochen, aber auch über die Schuldenbremse, über die Übergewinnsteuer. Gut so. Gut so. Kann man mal sagen.